0: Boas-vindas, meus queridos e queridas. Esse é o episódio 3 do Mentorama, o seu podcast de mentoria, inovação e inspiração. Eu sou o Felipe Matos e você é meu convidado a minha convidada para aprender junto. E dessa vez vamos falar de networking, de conexão e de negócios com um convidado muito especial, meu querido Diogo Garcia. E olha só o currículo do Diogo, gente, escuta aí. Diogo Garcia é especialista em vendas B2B, marketing de relacionamento e negociação, gestão de comunidades, startup hunting e ecossistemas de inovação. Tem mais de 12 anos de experiência nas áreas de venda e programas de aceleração, investimento e relacionamento para startups em grandes empresas do segmento de serviços de consultoria, financeiros, seguros, tecnologia da informação, entre outros. Ele ministra palestras, treinamentos e mentoria para executivos e empreendedores de startups e diversos setores do Brasil e fora do país, pela agência Cazé Fala. É professor do MBA da XP, da XP, cofundador da Confra do Empreendedor, uma comunidade da qual eu faço orgulhosamente parte, de players do ecossistema empreendedor brasileiro e do ecossistema português. É jurado do 100 Startups to Watch, da editora Globo, Somos, em conjunto, aliás, também faz parte desse grupo, com muito orgulho, e foi analista do Shark Tank Brasil, do Sony Channel, e mentor do programa ProLíder. Ufa! Tudo bem, Diogo?
1: Opa, Felipe, se tiver tiver alguma mentira, vou ser cancelado aí, os ouvintes vão vão me denunciar, mas é é, é isso mesmo, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você, grande amigo e parceiro do ecossistema que tem feito tanta coisa aqui pelo ecossistema brasileiro de startups, então é um prazerzaço muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui contigo
0: maravilha, a nossa conversa vai continuar depois do recadinho que a gente vai ouvir da Zendesk, segura aí o programa de hoje é oferecido pela Zendesk e pela Faculdade Sírios. Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente que oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar e responder suas comunicações. Ela inclui recursos como tickets de suporte, automação de respostas, relatórios e análises, integrações com várias ferramentas e muito mais. Fácil de usar e escalável, permite gerenciar vários canais de atendimento, incluindo e-mail, chat e redes sociais. O mais bacana é que a Zendesk tem um programa de apoio a startups e está oferecendo aos ouvintes do Mentorama 6 meses de uso gratuito da ferramenta para as empresas que estão começando. Não é pegadinha nem contra-trial com funcionalidade limitada não. São seis meses grátis de todas as ferramentas para você testar e implementar no seu negócio. Use o QR Code que está aí na tela, ou o link da descrição para acessar. A Sirius é a primeira neo-universidade da América Latina. Ela combina a profundidade da academia com a velocidade do mercado, oferecendo cursos práticos como os bootcamps e voltados para empregabilidade com certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC. Especializado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a pós-graduação Master em Ciência da Decisão da Sirius é para profissionais de todas as áreas que querem elevar sua carreira em nove meses, adicionando conhecimentos de IA e Data Science às suas carreiras. Conheça mais em sirius.education. Estamos de volta, então, Diogo. Conta pra gente, então, um pouco da sua história. Como é que você começou a trabalhar com inovação?
1: Bem, minha história, não posso deixar de mencionar né, que eu sou baiano, nasci em Salvador e moro em São Paulo, é, noivo de uma gaúcha, né? então tem uma mistura aí é, bem interessante. E, e a, minha, a minha história com, com inovação, ela começa a partir do momento em que eu sou formado em administração, me formo em administração e eu não sei para que lado eu vou. né? E na época, eu comecei a... a, a a trabalhar, a estagiar em multinacionais na área de na área de, de regar, na área de compras, enfim. E aí eu fui, é, eu não não sabia como é que funcionava um pouco o mundo de vendas, de negócios. caí na área de vendas de um de uma de uma seguradora, só que a vaga era um pouco híbrida. Era vendas com inovação. Ao mesmo tempo que eu tinha que vender, né, ali no B2B, que é o que eu sou especialista hoje, eu tinha também que pensar em novos canais. Então, meio que foi tudo meio que junto, sabe, Felipe Então, eu tinha que vender, mas tinha que vender de forma inovadora. E, fa- para mim, foi um grande desafio, porque é, o mundo da inovação, né? É, 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 ele é... tem muita coisa, ele é muito, sabe? Tem muitas fontes, é muita gente falando sobre o tema. E, na época, uh, eu ainda não tinha tantas referências, né? É, para poder seguir, enfim... Então foi meio que testando ali mesmo. Eu me lembro que na época a gente testava canais diferentes para você vender é, seguros massificados com com parceiros, né? E aí fui é, é, me especializando mais em vendas. né? Então passei aí por bancos, por, por, por mercado financeiro e e aí numa consultoria eu fui, eu comecei a, eu sempre fui muito curioso, né? E aí comecei a conversar com o time de inovação, as pessoas diferentes, as pessoas, sabe, que estavam ali sempre numa sala, escondida. Aí eu falei, eu quero saber o que, é que esse povo faz. Sempre fui muito curioso. E aí eu comecei a... a, a não, eu, eu comecei a, a me relacionar com pessoas da área de inovação, né? então, é, é, é participar de fóruns, de eventos e tal. Depois eu comecei a estudar, né? fiz aí cursos para entender o conceito mesmo de inovação, aí a gente né, vê aqueles conceitos de inovação incremental e tudo mais. E num determinado momento eu comecei a liderar programas de relacionamento com empresários e empreendedores. E, obviamente, quando você lida com empreendedor, né, com empreendedoras, você é encantado, você fica encantado porque são pessoas que pensam de forma diferente, pensam de forma inovadora. E aí eu caí nesse mundo, né é, criei uma comunidade, né que você comentou, na qual você faz parte, a gente tem o um prazer e a honra de tê-lo. Uh, comecei a atuar é, também em programas voltados à inovação, né, uh, antes na UI, agora na KPMG, que é onde eu estou hoje, eu sou sócio-diretor líder de um programa de startups chamado Emerging Giants, e que tem esse elemento inovador é, é, é intrínseco, né, porque você lida com, com, com startups que trazem soluções inovadoras e, ao mesmo tempo, você tem que trazer insights para essa turma, então, é, é, um, é um papel de líder de ecossistema. Né? Você tem que estar muito conectado com não só com, com o mundo dos negócios, e aí você falou de network, mas também entender o que é que desse mundo inteiro que agora está muito mais complexo, muito mais maduro, o que é que é relevante é, para o meu público. né? E o que é que eu posso trazer também de relevante para o meu negócio. Né? O que é que pode ser inovador ou que pode zultar o meu próprio negócio e obviamente a comunidade que é a confederação de empreendedor que você comentou é um celeiro onde é, a gente pode capturar tudo isso, onde a gente troca, onde a gente conversa, onde a gente ouve outras pessoas e acho que isso é o segredo também. Né? acho que a, a minha inovação, a, a minha inovação, a inovação na minha vida está muito conectada com a conexão, né? tanto que eu costumo dizer que o combustível para a inovação é a conexão. então se eu não tivesse me conectado com tantos atores diferentes do ecossistema uh, que desempenha papéis às vezes, né, é, é muito diferentes, interesses até diferentes, uh, eu não conseguiria de alguma forma imprimir é, 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 ações, né, conectadas com inovação nas coisas que eu faço. Então, é, é, f- f- fez parte da trilha, né, não só de, de conexões, de comunidade, como também de negócios. Então, para você ser né, o, o bom vendedor, ele tem que ser insight, ele tem que trazer né, insights relevantes para o seu cliente. E isso requer doses aí de, de, né, de, 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 de inovação, né, de trazer coisas novas, de você ser, de fato, é, alguém que está conectado com o que há de novo no mundo, no Brasil, enfim. Tá então a minha história é mais ou menos essa.
0: Muito bom. E você tem aí trabalhado em vários pro- programas de relacionamento entre startups e grandes empresas, né? Tem o Emerging Giant da KPMG, é, tem os projetos que você está envolvido. É, o que que uma startup precisa ter para chamar a sua atenção?
1: Primeiro, assim, Felipe, a gente... né? Você que tem uma experiência também vasta, entende bem né, do que eu vou falar... Uh... Quando o negócio, principalmente o programa aqui da KPMG, né? quando a gente já tem um negócio meio que azeitado, o negócio já, ele já, ele já se... Não vou usar termos muito técnicos, né? mas quando ele já se ele, já, ele resolve um problema real, ele tem um modelo de negócio que faz sentido né? e está no momento de tração também, uma coisa que eu observo muito é o mindset inovador do empreendedor e empreendedora. O quão é, visionário essa pessoa é diante daquele negócio que ela tem naquele momento e até onde aquele negócio pode chegar. Então eu acho que que é, um, é eu estou muito mais conectado com, eu olho muito mais para a figura do empreendedor e da empreendedora do que propriamente para o negócio. Obviamente o negócio tem que ser bom, o negócio tem que ser, tem que ter um potencial ali de escalabilidade, de inovação. A gente está falando de startups, né? Mas eu acho que essa, esse background misturado com mindset, misturado com ação, né? com temperos aí também de de experiências anteriores, isso, com certeza, dá uma bagagem diferenciada para o empreendedor e para a empreendedora que lidera uma uma startup.
0: Perfeito. Deixa eu explorar mais esse assunto, porque eu sei que você é um especialista nessa área, você que se relaciona com startups e grandes empresas fazendo essa ponte... E a gente sabe que esse processo de relacionamento entre startups e grandes empresas ele é complexo. né? Muitas vezes, uma grande empresa pode até é, quebrar uma startup no processo de relacionamento sem saber colocar processo demais em, em cima dessa relação e, e por aí vai. Como que é para você lidar é, com esse processo? O que, é que você tem é, a dizer sobre... os os pontos, os erros cometidos e o que que a gente deve fazer para garantir o sucesso dessa relação?
1: É É uma excelente pergunta e algo que muita gente enfrenta, tá, Felipe? Não só por parte das startups, como também por parte das corporações, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui, porque acho que que, que eu vivi isso na pele e e acho que pode ser útil aqui para a audiência, né? É, quando me convidava para ser sócio da KPMG, eu fiz uma entrevista, né, e foi um processo bem demorado, enfim, obviamente, né, para, né, é, 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 para entender se você tem fit com o business, enfim, e eu me lembro que foi me perguntado pelo comitê né, executivo, uh, por que criar, por que lidar, por que trabalhar com startups, numa empresa tradicionalmente de auditoria que existem, na qual existem Processos bem definidos, uma área de compliance super rigorosa, porque a gente vende credibilidade no final do dia. Ah, o que eu estava ali? E eu, a minha resposta foi: é exatamente por, por, por isso, por ser desafiador, por ser algo um mundo completamente diferente, porque é muito fácil inovar num segmento que, por exemplo, sei lá, de varejo ou qualquer outro que onde né, de tecnologia, onde a inovação é, é a célula, é a DNA do negócio, mas você vir para uma empresa de auditoria barra consultoria centenária né? porque que você consegue é, é, trazer aí é, startups para dentro desse universo. E uma coisa que eu percebi é que a gente sempre no início, no meio e no final do dia a gente lida com pessoas e você precisa se conectar com essas pessoas e é, existe um processo de evangelização, existe um processo de conquista e também, eu sou de vendas. Mais importante, resultados. Então, o que é que eu percebi ali no meu contexto? Uh, as pessoas, os meus, os meus sócios, né? Obviamente, estão acostumados a atender empresas grandes, né? Grandes corporações, enfim. Trabalhar com startup é uma coisa diferente. É um bicho diferente, Felipe. Você sabe tudo, né? Você não vai pedir uma série de documentos da startup, porque a startup pode nem tem os documentos. Se ela foi criada há, dois, há um ano atrás, há dois anos atrás, é, você requerer um. Exigir de uma startup o mesmo nível de profissional de, de, de maturidade, né? Vamos dizer assim, de governança, do que uma empresa maior, né? Não dá, é bem diferente. Então, meu primeiro passo foi: eu preciso é, é, trazer conceitos, evangelizar primeiro a, 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 o público, né? Quando eu digo público, seriam as pessoas que, que se relacionariam com as startups. Então, a gente fez. É, junto com um outro amigo, o Robson Delfeola, posso deixar de citá-lo aqui, é um processo de evangelização mesmo, de conversar com sócio com sócio, de conversar com os comitês, de conversar com os grupos e mostrar, olha, pessoal, a gente vai ter um programa de relacionamento, mas é, é diferente lidar com startups por causa disso e disso, 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 o índice de mortalidade é muito alto. Né? A gente teve também que conversar com a nossa área de risk management né, para que eles pudessem entender como funcionava esse mundo de startups E e não só isso, né? porque é muito sexy também, né? você sabe disso, muitas corporações adoram falar que trabalham com startups, com inovação, pitch day, mas poucas têm realmente algo algo que seja tangível e que traga valor não só para ela, quanto para as startups. E aí uma uma coisa que 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 eu percebi foi, eu preciso trazer quick wins resultados pequenos e rápidos para que as pessoas, elas comecem a sentir um cheiro e falar, pô, esse negócio é interessante, tá? Porque se eu crio um programa, né? É, como foi feito, né? A gente criou um programa do zero, de relacionamento. É, exijo muito, né? E aí, vem lá, preciso de investimento X, preciso de recursos, sabe? É, venho com uma série de pedidos né? para algo que ainda é muito novo, é muito difícil é, 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 é isso ser aceito. Então, eu tive que ir conquistando esse espaço e, obviamente, aí requer também uma habilidade de comunicação, de você se relacionar com as outras pessoas e mostrar, olha, é importante investir nas startups porque elas podem ser, as emerging giants, no caso, elas podem ser grandes empresas no futuro. Então, a gente vai construir um relacionamento a partir de agora, de várias formas, né e aí, quando a gente começa a vender projetos, né quando a gente começa a fazer parcerias, e quando a gente começa a encontrar startups então, que se complementam ao business a, da corporação, aí você consegue já mensurar um pouco de resultado. E quando você traz esses resultados, ainda que pequenos, uh, você consegue, pelo menos, comprovar que você se paga. Esse, essa é a melhor coisa. Eu, no início eu falava, pessoal, pelo menos eu me pago aqui, né? É Como empreendedor né? Como, como se fosse um visível de você. Pelo menos eu me pago, a operação se paga. E a partir do momento que você começa a ter receitas, né? E aí eu, eu tenho um mindset de, de... Eu trabalho numa posição de vendas, né? Uh, isso você você começa a trazer ali é, para o board, para a liderança, obviamente, algo mais tangível. Então, eu, eu costumo dizer o seguinte, trabalhe sempre com quick, quick wins, né? Resultados rápidos. O que você pode fazer ali para o um universo de um ano, né? de dois, três anos, é, trazer para que seja tangível e não fique algo... Porque inovação, às vezes, é, é entendido como algo muito megalomaníaco, como algo muito diferente então E não é, né? Inovação, ela, ela, às vezes, é, uma, é a forma de, de você fazer algo diferente. A gente agora vai alocar sócios para atender startups, as startups que têm maturidade de um setor e papá, a gente vai fazer isso, a gente vai criar uma trilha de conteúdo. E assim eu fui fazendo, uh, e hoje o programa ele é, é fazendo um jabá, né? Ele agora é um programa que é, vai ser referência, é referência global. Né? Então, a gente vai replicar em outros países. Então, se eu tivesse que dar dicas, eu, eu focarei nos quick wins. E aí, cada um sabe da sua realidade. E o Quais são os, os o que é, o que é esperado, né? Bom, alinhar muito bem, né, com os seus sócios, com os investidores, com o seu chefe, né? O que é que pode ser é, quick win para que você possa seguir ali essa trilha a de inovação?
0: Muito legal, acho que você trouxe dicas muito boas aí na inovação, né? Essa do quick win e é interessante ser uma pessoa de vendas e inovação também que está olhando para o retorno, né? olhando para a inovação como um centro de receita, porque acho que é o grande desafio, né? como é que a gente faz a inovação dar retorno? Inovação que geralmente é vista como só investimento, como longo prazo, é, como é que a gente olha para a inovação como, como um centro de receita para gerar retorno? E aí olhar para os quick wins pode sim ser uma forma muito interessante para conseguir gerar resultados mais rápidos para a organização e fazer os projetos de inovação prosperarem. Né? Agora... caminhando aqui, você está à frente do Emerging Giants, que é um programa da KPMG que identifica né, grandes startups que poderão ser promessas no futuro. O que que é um Giant? né? O que que essas Emerging Giants têm em comum?
1: Perfeito. Ah, A gente considera, porque assim, a gente do... Quando a gente fala Giant, né, é um termo sexy, né? É um termo bonito, Emerging Giant, né? E eles até gostam. Eu sou Emerging Giant, né? E é engraçado no ecossistema, Felipe, as pessoas perguntam, o que, é que eu faço para ser um Emerging Giant? Enfim. Mas, assim, o, o, o conceito que a gente utiliza, tá? Pra, primeiro, Giant, né? Se a gente está falando de Emerging, é né, porque tem Emerging Giant, porque tem a Giant. A Giant, para a gente, é aquela empresa que, de fato, é, ela já se provou como negócio, né? De, já traciona, já passou pela fase de, 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 né? de, de, de se provar, né? então, recebeu um investimento de um, de, preferencialmente de VCs, né? ali no Série A, e ela está no momento é, de abertura de capital, ou SPAC, ou momento de M&A, comprando ou sendo comprada, ou, ou incorporada, tá? e, por último, o Unicórnio, né? porque a gente sabe que é 0,1% da população é, de startups que se torna unicórnios. Então, a Giant para a gente é isso, é, são, são esses indicadores de sucesso. Né? Ela se provou como negócio, o negócio começa a rodar, muitas vezes lucrativo, algumas vezes não, mas ela já chama atenção de potenciais concorrentes maiores, então, por isso, ela passa o processo de, de fusões, aquisições, e também ela já quer dar um, um próximo passo, né? que é esse passo que eu, te, eu comentei, que é a abertura de capital, enfim. E, e o que, é que elas têm em comum? O que, é que eu estou observando? Primeiro, empreendedor ou empreendedora de segunda e terceira viagem, que não necessariamente ter dado muito certo na primeira na segunda. Né? Acho que ter quebrado, que ter, ter tido a experiência de ter tido um negócio anterior, né? de, de, de tocar um negócio anterior, isso é um diferencial e eu percebo muito nas emerging giants. Hoje eu estava até falando com o VC, outra coisa, a habilidade que esses empreendedores têm de negociar com, com investidores. Uma vez que ele já negociou com o VC, ele já sabe como, como funciona, né? Como são os term sheets, enfim. Então, isso dá para ele um, um, um repertório muito interessante. É, times complementares, então é, é, é importante ter ali a figura do CTO, né? Obviamente, a é empresa tech-driven, uh, se é tech-driven. Ser uma empresa. Né, de um setor específico, financeiro, de saúde, de varejo, que você tem alguém, né, uma, uma pessoa com experiência nessa área, é nessas áreas, né, é, trazem um diferencial e é uma coisa marcante das emerging giants. Já terem passado por rodadas de investimento relevantes e, obviamente, e aí eu falo do série A, partir do série que a gente faz o crivo E, obviamente, o quão sexy é aquele setor na perspectiva de investidores, e isso muda ano a ano, né, só, só, só para vocês terem uma ideia, quando a gente rodou o programa pela primeira vez, a primeira turma, a gente tinha muita fintech, que era um reflexo do ecossistema, né, de startups no Brasil, eh, de maturidade das fintechs. Ano passado, em função da pandemia, a gente começou a ver mais health techs, então a gente tem mais health techs no programa, e assim vai, né, então, com esse. É, a gente tem falado muito de inteligência artificial, eu, eu, eu acredito que em 2023, a gente agora, no final, no próximo OBET, vai ter boas surpresas, porque é muito, depende muito ali do momento do mercado. Né? Então, mas assim, de forma geral, esses são os pontos que eu observo que são comuns às Emerging Giants.
0: Perfeito. E aí, se até. Falou um pouco de, de começou a responder uma pergunta que eu queria fazer que que é que precisa fazer para ser Martin Giant né ah, é isso que tem em comum mas é, as startups tem que se inscrever em algum lugar ou elas são achadas acha é primeira boa. pergunta
1: boa pergunta nesse momento a gente é invitation only né? a gente a gente contratou o distrito que é um hub de inovação né e que também produz é, é, dados bem relevantes para capturar quais eram essas empresas, uh, quais empresas tinham fit com esse perfil. Tem outras características também, depois quem quiser dar um Google, Emerging Giants KPMG, vocês vão encontrar lá na, no nosso website, toda a descrição, né, do, do, as features, o profile, e o, o distrito criou um algoritmo para capturar, diante dos dados públicos fornecidos pelas startups, quais tinham o maior fit com esse perfil. Com base nisso, a gente convida as startups a participarem de programas, de mentoria, de trilhas de conteúdo exclusivos, além, obviamente, de todo acesso à rede KPMG, uh, quer seja no Brasil, quer seja fora, e, e aí a gente é, é, convida e elas, né, elas participam sem nenhum custo. A nossa ideia, Felipe, é, é o nosso é, é, é objetivo aqui dentro do universo de três anos é que a gente abra é, o, o programa para que essas pessoas possam se inscrever. Porque o que, é que acontece? Você entende bem do que eu vou falar. No ecossistema existem pontos cegos. né Existe, Existem startups que a gente não consegue capturar é, porque elas não compartilham seus dados. Às vezes, a, a, até a empresa mesmo não quer compartilhar, mas é o profile. E, e isso tem muito a ver com... Né? E, às vezes, a gente é, é, reproduz vieses do ecossistema. Então, só para você tomar uma ideia, no segundo batch do Emerging Giant, é, a gente percebeu que, no primeiro, a gente tinha pouca... Poucas fundadoras mulheres e fundadores negros. E a gente trouxe isso como como, uh, como ponto no segundo report, uh, porque porque a gente não tinha né tantas uh, 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 pessoas, né uh, 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 não, não tinha tantas mulheres e tantos negros, mas também sobre a perspectiva do seguinte, olha, a disrupção vem uh, muitas vezes de mercados que são negligenciados ou que a gente não está olhando ou de listas, ou de de fontes que a gente não observa. Então, a gente foi lá no Google Black Founders, a gente buscou um grupo de mulheres também para capturar, para entender, porque às vezes não está ali, né? não está no mainstream, né? no no que se divulga, né? porque, na verdade, o ecossistema, muitas vezes, ele reproduz o que já existe. Então, a gente tentou desafiar um pouco esse bias aí do algoritmo, e não só subalente de gênero, de raça, mas também... Vários outros pontos, região, está todo mundo concentrado em São Paulo. Então, a gente começou a ver muita coisa diferente no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte. Então, a gente tem sempre provocado, né, nos provocado, principalmente, para entender ali quais são as startups que a gente não consegue capturar. E uma vez que a gente abre, né, uma vez que a gente consiga... possa abrir né, esse programa para as inscrições, eu acho que a gente vai conseguir capturar muito mais esse elemento da diversidade, que é o Brasil, né? Que é a realidade do Brasil, que tem problemas é, de norte a sul e tem muita gente bacana e sabe, sagaz, que tem resolvido esses problemas, só que, às vezes, não estão nas lentes aí dos nossos, das nossas buscas. Então, a gente quer ampliar mais esse olhar e é por isso, é, Felipe, que você faz um trabalho espetacular junto com a ABS a B startups, desculpe, com outras entidades, que é justamente a gente entender e ir lá forçar, olhar as comunidades e, e entender o que é que está acontecendo, quais são os movimentos, é, quais são os empreendedores e empreendedoras novas. Então, é, é, eu sou muito inquieto, estou a todo momento tentando olhar ali onde é que eu, sabe, é, é, essas, esse, esses pontos que muitas vezes uh, uh, os filtros né? é, enviesados não conseguem capturar.
0: Muito bom. Estou curioso para saber quem vão ser os próximos Emerging Giants, porque já virou um selo, né? Um filtro que o mercado olha e espera. Muito bem. Mas vamos mudar de assunto para falar de networking agora. Me fala como é que surgiu a Confra, a Confraria do Empreendedor.
1: Cara, muito doido isso, né? Porque você falou de inovação, né? E acredite, foi por uma curiosidade que nasce a confraria do empreendedor, né? Por uma inquietude. Eu estava na. Numa, numa empresa de consultoria inquieto como sempre né é, pensando ali o que podia fazer diferente e tal dentro do meu universo de vendas e aí eu vi passar um rapaz assim de né, do terno e tal e, e ele era novo na empresa para não ter vem cá brother qual é teu nome ele é André ah, André bacana e tal você faz o quê inovação foi inovação que legal, não sabia que essa empresa tinha uma pessoa de inovação, enfim, focada. Aí ele falou, pois é, Falei, Pois é, você vai ser meu melhor amigo agora. Colendo André, André Mainar, é... mineiro. Grande de Mainar. Um... Mainar, gente boníssima. E... e a gente foi uma afinidade muito boa. E logo com a esposa dele, a Natália, também a se conheceu na época. Eles estavam empreendendo também, eles tinham empresa. E eu estava com muito conteúdo em função dos dos programas que eu eu tocava. né? Estava dando aula, tinha acesso a muita coisa lá de fora, principalmente. né? Tinha ido para o Silicon Valley duas vezes. Então, estava com muita informação falando assim, eu preciso compartilhar isso com alguém. Então, a compra nasce desse espírito giver, não só meu, como do André, como da Nath, em querer contribuir com outros empreendedores. E foi um momento, Felipe, que eu vi muito amigo meu saindo do, do mercado corporativo e empreendendo. E eu falei olha, eu acho que eu posso ser útil. E aí a gente sentou e falou assim, ah, vamos criar aqui uma... Não era comunidade, tá? Que a gente nem sabia que era comunidade. Vamos criar aqui um grupo do WhatsApp e adicionar aqui alguns amigos que estão empreendendo. E foi assim que a gente fez o negócio. Eram 10 pessoas, não tinha nome, não tinha nada. E a gente teve ideia dela ali, compartilhava é, é, melhores práticas e tal. Só que eu observei também, junto com o André e com a Natália, que naquela época, isso há seis anos atrás, tinha muita coisa de inspiracional no mercado. Então, você abriu o Instagram, você tinha aquela figura que ficava ali vendendo fórmulas mágicas, e é, é, falando como é que era a jornada de empreender muito glamourosa, capas de revistas. Ficou hype, né? O, o startup, empreender. E quando eu conversava com os empreendedores, entrevistava, pessoa, era totalmente o contrário, não existia esse glamour. Eu falei, então, peraí, tem uma coisa errada. Né? E aí, inquieto que o senhor eu falei, olha, vamos... Vamos, eu e e a Natália, a gente combinou, ó, vamos fazer aqui um grupo né, de WhatsApp mesmo, onde as pessoas só compartilham problemas. Porque assim, não dá mais para ficar se vendendo dizendo que você é o um Startup do ano e sua empresa está ali, nem que voa ainda, cheio de problema devido a todo mundo, enfim. E aí, a gente fez um evento, foi muito orgânico, tá, Felipe? As pessoas começaram a pedir, uhum. ah, vamos nos encontrar. Eu falei, gente, eu trabalho aqui, não dá, enfim. Fizemos o primeiro evento, não deu certo. Caiu uma chuva, que a chuva de São Paulo básica, que sempre acontece, do nada, né? E aí a gente fez um encontro, e aí aquele encontro que a gente fez era bem padrão, né? Foi ah, é evento, então tem que ter uma pessoa para falar de. Era, era bem, bem padrãozinho. Sustentabilidade, inovação, e aí a gente trouxe os empreendedores, cara, e esses empreendedores começaram a falar dos seus negócios. Só que a turma que a gente trouxe tinha essa veia crítica, né? De falar: peraí, a gente não quer ouvir história inspiracional do cara que deu muito certo. A gente quer ouvir os problemas, o que é que deu, né, bom português, né, o que é que deu merda, e aí, cara, foi aí que eu falei, opa, é isso, e aí um cara levantou a mão lá na mesa, no evento, e falou, ó, pessoal, como é que é terceira a mão de obra, aí o outro, não sei o que, não sei o que, aí eu falei, opa, tô curtindo isso, fizemos o Legal. primeiro, no segundo evento, foi muito engraçado, segundo evento, a gente convidou uma pessoa para dar uma palestra, bem padrão, né, evento, Sobre, não me lembro se foi, é, é, se, não me lembro, foi algo dentro do mundo do marketing, você sei ver que eu nem lembro. E aí o um palestrante, quando ele começou a falar, ele falou, ah, pessoal, ao invés de palestrar aqui, eu vou, quero compartilhar umas dores que eu tenho e ver o que, que vocês acham. Cara, achei isso mágico. E aí as pessoas começaram a falar, não, é isso, é aquilo, outro e tudo mais. Eu falei, não, é isso, vamos tirar o palco, tem muito empreendedor, empreendedor de palco, né? e, obviamente, existe mercado para tudo, e vamos criar uma coisa mais de igual para igual, onde eu tenho muita experiência, você tem pouca experiência, eu tenho contatos você não tem contato, vamos trocar. E aí a gente começou a trazer pessoas diferentes, porque a gente queria a gente que pensasse igual, foi uma miscelânea no início, a gente achou que não ia dar, não ia dar certo, porque as pessoas até, muito perfis muito diferentes, tinha startups, que o app investidor, bilionário da Forbes, era, uma, um, era um, um mix, né? E aí, cara, quando a gente se deu conta, a gente tinha criado uma comunidade e não sabia. Porque não existia nenhum conceito de comunidade. Aí eu fui estudar, né? A gente tem amigos que são especialistas, você conhece bem. Eu fui estudar e falei, peraí, a gente montou a comunidade. Porque a gente criou um manifesto, a gente tinha uma razão de existir. O nosso objetivo era fomentar ali o ecossistema o empreendedor. É, no caso, né? A gente estava focado em São Paulo, mas depois virou uma coisa Brasil e depois Portugal. E aí nasce a Confra, que é esse, esse monstro aí que você falou, que a gente agora não consegue, não sabe o que vai fazer, porque é um grupo que ganha relevância, um grupo de troca, um grupo, um grupo é, é, é onde as pessoas, de, de fato, elas, elas se mostram mais humanas e mais vulneráveis. Acho que isso foi, acho que esse foi um, 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 do, um dos grandes segredos do sucesso da Confra, e, e por isso que ela existe até hoje. né?
0: Sim. E, e para onde vai esse bicho? A pergunta que não quer calar, qual que vai ser o futuro... Da confra, para onde vocês estão vendo aí? Para onde vocês estão vendo ela caminhar?
1: Ah, meu amigo, essa é a pergunta de um milhão. Investidores, vocês que estão ouvindo aí, estamos, não, estamos é, 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 disponíveis para, uma, para conversas. Opa! É, assim, Felipe, existem vários caminhos, né? E a gente sabe bem que quando o empreendedor está nessa jornada, ele pode, o que era a comunidade pode ser uma coisa completamente diferente. Mas hoje. Né? o que é que a gente entendeu? A gente tem o um Confra Hub, que é liderado pela Natália Nazarini que é uma frente de negócio da compra, onde a gente ajuda empresas a criarem as suas comunidades. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, primeiro, primeira frente de negócio, né? Assim, a, a, a primeira frente de negócio. Segunda, é, a gente já começa a, a, a pensar também em Venture Builder, né? A gente já, já é provocado pelos próprios integrantes a, a, terem, a, a criarmos um membership, né, onde as pessoas vão fazer parte dessa comunidade, vão ter acesso a conteúdo, mentorias. Porque, respondendo a tua pergunta é, primeira, é, era só um grupo do WhatsApp. E eu não queria que fosse maior do que aquilo. Nem eu, nem André Natália. De repente, chegou a 257 pessoas que eram no limite. aí foi dois, ou três, ou quatro. Eu galera, não dá mais, é muita gente para administrar. E você sabe, todo mundo fala, todo mundo quer trocar ideia contigo. Então, hoje a gente tem mais de 1.250 membros ativos, tá? Ah, A gente está bem, um pouco reativo, porque a gente não consegue mais, do ponto de vista tecnológico até, colocar tanta gente, nem grupos. Então, a gente está desenvolvendo uma plataforma, tá? Para, de fato... E aí, a gente está buscando parceiros para que, de fato, a gente consiga não só tornar essa comunidade as trocas serem mais rápidas e a gente conseguir gerar mais valor para os membros, como também atrair novos membros. Então, a gente está nesse momento, e está nesse momento também de construção. Então, pode ser que surjam coisas maiores e pode ser também que a gente foque numa frente específica, que que pode ser gestão de comunidades, ou pode ser também plataformas de comunidade, ou qualquer outra coisa, de repente, uma plataforma de investimentos né, em startups. Então, É mais ou menos isso, esse momento que a gente está agora.
0: E para quem quer fazer parte da Confra, como é que faz? Porque eu imagino que muita gente que está
1: ouvindo falou nossa, gostei, e aí? Olha só, hoje vocês podem acessar lá o confra.cc, tem um formulário onde vocês preenchem, e aí isso é submetido para um comitê de avaliação de Community Managers. A gente tem cerca de 10 Community Managers e a gente avalia e, e uma das perguntas que a gente faz sempre para a pessoa que entra é no que ela pode contribuir, né? Porque a, a, a comunidade, contrário do empreendedor, ela é totalmente baseada no conceito do Ed Grant, do dar e receber, que é givers, é, eles, de fato, é, é, agregam e eles mudam cenários e eles são importantes para os ecossistemas de, de inovação, empreendedor, enfim. Então, a gente quer pessoas, mais pessoas givers né? que possam doar tempo, doar conhecimento, trocar... É, para que, de fato, uh, essa comunidade mantenha a cultura e mantenha a razão dela de existir, que é isso, conectar, compartilhar e colaborar.
0: Maravilha. E, e qual que é a sua dica para quem está começando essa jornada empreendedora ou em, começando a sua jornada profissional e quer fazer networking, quer fazer networking com efetividade? Você aí que é o rei do networking. Fala para gente.
1: Network, <risos> na rua. Olha só, eu... eu... Eu sempre, nas aulas, palestras e no dia a dia, né? Eu sempre digo o seguinte, né? As pessoas elas confundem networking com troca de cartões, de estar presente em um monte de eventos, de tomar café com todo mundo e tal. E a gente tem, né? O, agora, cada vez mais a gente tem tido menos tempo, né? Então, a primeira dica é o seguinte: é, você quer fazer networking com quem e para quê? Ah, se pergunte: com quem e para quê? Ah, eu tenho uma escola, uma edtech, e eu quero me conectar com é, investidores, porque nesse momento eu preciso de investimento para o meu negócio escalar. Ok, então onde estão essas pessoas? tá? Evento, reunião, café, tal, 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 tal. Beleza. Segundo ponto, o que é que eu tenho de relevante e o que é que eu tenho a contribuir com essas pessoas? Porque não é uma questão apenas de... Olá, Felipe, me dá teu cartão porque você é o cara né? e eu quero me conectar com você porque eu quero uh, me apresentar minha, minha startup, quero que você invista, quero que você me coloque na Startups, startup, que... enfim. O que é que eu tenho a agregar para o Felipe? Certo. Porque o senso de, 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 de troca, né? quando você dá algo para alguém, as, as pessoas, é, 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 de forma inconsciente, elas têm uma certa dívida com você. Tipo, poxa, o Diogo me ajudou nisso eu vou ajudá-lo não não é uma, obviamente algo é uma coisa tácita não pode ser uma coisa do tipo assim me ajudou agora né eu quero algo em troca né eu te ajudei agora quero algo em troca então eu acho que você tem que ter algo a oferecer ninguém vai tomar um café café com você ou almoçar se você não tem uma pauta é o que eu costumo dizer as pessoas dizem assim vamos tomar um café falo, mas para falar de quê se não é meu amigo a minha amiga não é uma pessoa da minha família que eu vou lá tomar um café ou um grande amigo né para saber como é que está esse café tem que ter uma uma pauta. Não existe café sem pauta, né? Então, você não vai tomar o tempo do Felipe Matos, duas horas do almoço dele, onde ele tem mil coisas para fazer, tem que se relacionar com mil stakeholders, só para almoçar. Não faz sentido. E aí, também pensar, o que é que eu posso trazer de relevante, de insightful para tá, o Felipe, para que ele possa também pensar e falar, poxa, o Diogo é uma pessoa bacana para eu ter perto. E isso não é, não é subestimar ou superestimar ninguém, tá? Porque a tua rede de network depende muito do que você faz de onde você está. Então nesse momento, eu me conecto com startups, com emerging giants. Então é o meu público, VCs, startups e tal. Então o que é que eu posso fazer para me conectar com esse povo? Mas eu tenho que trazer alguma coisa de valor. Se eu não trouxer nada, algo que seja de valor para essas pessoas, as pessoas não vão. Elas podem me receber, elas podem ser educadas, elas vão esquecer de mim. Então a regra para a network é essa, eu acho que é é você entender o que primeiro o que você quer com quem você quer se relacionar e o que é que você tem a oferecer. Porque ninguém vai te dar nada, né é, principalmente se forem pessoas é, né takers ou matchers, né vamos dizer assim, se você realmente não, não vier com o um espírito mais giver do, olha, eu posso contribuir, eu posso trazer, enfim. Então é muito sobre isso e é algo que eu carrego comigo. E, e quando eu vejo assim muitos fóruns de Network eu falo, pô, não faz sentido eu estar aqui, faz sentido eu estar aqui e tal. Então, Aí você começa a ficar mais seletivo e tem os seus momentos, né, Felipe? Tem um momentos que você fala com todo mundo, tem um momento que você fala com poucos, tem um momento que você está mega focado, precisa, sabe? Mas assim, é, é, é importante também nutrir esses relacionamentos. Né? E existem várias formas. Aí é o marketing de relacionamento, aí é você se fazer presente, aí é você realmente demonstrar interesse genuíno e se conectar com as pessoas. Isso aí é super importante.
0: Interesse genuíno, é isso aí, boa. Bom, e falando nisso, Diogo, não sei se você sabe, a gente tem aqui no Mentorama, a cada episódio, uma startup, que é a Startup da Hora, onde a gente dá destaque para uma startup brasileira e conta um pouco da história dessa startup, o que ela faz, como ela funciona. Então, pois é, vamos ver qual que é a Startup da Hora de hoje. Rodou!
2: Hoje vamos apresentar a vocês uma startup que propõe inovar no setor jurídico, uma legal tech. É a Lema Inteligência Forense, que está sendo chamada de Google da recuperação judicial. Ela oferece soluções para credores na jornada de recuperação de crédito, utilizando inteligência forense. O volume de endividados no Brasil é muito alto, são mais de 66 milhões de pessoas devedoras, de acordo com a pesquisa da Serasa Experian. É por isso que não é nada fácil localizar os devedores, principalmente quando utilizam artifícios e estratégias de ocultação de patrimônio. Mas a Leme, além de encontrar os endividados, encontra o patrimônio deles, já localizou mais 204 bilhões de reais em ativos desse tipo em dois anos e meio daí o apelidado de Google de recuperação judicial. A plataforma também auxilia na tomada de decisões em relação às medidas legalmente cabíveis. E é daí que vem o nome, Leme é o elemento principal que guia os navios pelo seu percurso. Em sua carteira com 150 clientes, a Leme atua em diversos segmentos do mercado, como agronegócio, jurídico, financeiro e industrial. Essa é uma solução bastante inovadora que usa automação e inteligência para realizar uma tarefa até então resolvida de forma manual e arcaica. Ah, e eles dizem que trabalham de acordo com as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados, já que manuseiam informações pessoais e sensíveis. A empresa está em pleno crescimento e vem incluindo novas funcionalidades na plataforma, de modo a atender as novas demandas dos clientes. Bom, é o terror dos devedores, né? E aí, o que você achou dessa iniciativa?
0: Enfim, então agora, Diogo, estamos chegando no final. Enfim, tudo que é bom acaba. E a gente tem uma tradição aqui de como encerramos os episódios do Mentorama, que é sempre pedindo para o nosso convidado ou para a nossa convidada Falar de uma falha, de um erro, de, de como você falou lá, né, usando o bom português, alguma merda que aconteceu é, ao longo da, da carreira, da vida, e como você saiu fora dessa, como é que você aprendeu. E né, muito do que você trouxe aí mesmo, né, quando falava da confra, a gente escuta só o lado gamoroso, né, do empreendedorismo, do, né, do, tudo de bom, tudo de legal, mas a gente sabe que os bons aprendizados e a vida real... Então, nos problemas, nos erros, né, na, nas dificuldades que a gente tem aí de cada dia. Então, queria ouvir de você um pouco qual, qual que é o seu, seu erro do momento aí que você quer é, é, eleger, como que você saiu dele e o que, que você aprendeu né, ao cometer esse erro ou essa falha.
1: Olha, eu posso ter tantos exemplos aqui, porque né, o que a gente faz muito é errar, né? É, mas, assim, eu acho que, que é, no início, né? Quando eu comecei a trabalhar com vendas complexas, né? Uh, vendas complexas exigem de você um preparo, assim, que é prática. Tem, existe, existiam propostas, né? Que são, propostas são grandes, né? Vendas B2B. Que você precisa se preparar dois, três, até um ano, tá? Então, no início da minha carreira como vendedor, meu Deus do céu. Eu levei muito tapa na cara, muito muita porta na cara porque eu não me preparava, sabe? Eu ia lá, ia o site da empresa e ia falar com o um founder. E o cara me olhava assim e falava, é isso que você sabe da minha empresa, sabe? Então, eu me senti um pouco raso no início, quando eu abordava as empresas, e isso foi é, me desafiando, sabe? A ponto de eu chegar numa reunião e, e o cara falar, ah, eu já complementava, já sei o que você vai dizer. Ele falou, nossa, como é que você sabe da minha... Eu falei, cara, eu pesquisei então uma coisa que eu aprendi muito né, é, é, em vendas é, é esse, vendas complexas, B2B é esse preparo fundamental que as pessoas não fazem elas acham que elas podem ir para uma reunião ah, vamos na reunião ali de tranquilo, troca uma ideia fala da chuva, quebra gelo não, as pessoas não têm mais tempo né, para conversas rasas e, e aí eu me desafiei muito no início, eu falei não, eu preciso estudar eu preciso me preparar e hoje eu não consigo é, 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 liderar um processo de venda sem fazer esse preparo. E esse preparo, Felipe, ele vai além do que é óbvio. Então, assim, você fala, ah, se prepara para vender para uma empresa. Aí você vai estudar a empresa, vai o setor. Não, eu estudo a pessoa com quem eu vou conversar. Qual que é o perfil do Felipe? É mais analítico, é mais direto ao ponto? É... Qual o histórico que o Felipe tem contratando esse tipo de serviço? Então, eu errei muito no início, né? Eu me lembro que eu tinha um chefe que pegava pesado, falava, cara, não acredito que você só estudou isso. E aí, eu fui aprendendo. Outro erro também, que eu acho que é uma coisa legal, não diria nem erro, né? Mas eu acho que é uma falta de. É, é, também naquele momento a gente não, não, não tinha muita noção do que estava acontecendo. Foi a própria criação da comunidade da Confra. A gente poderia, a a gente perceber que o negócio estava ficando gigante, a gente já poderia ter colocado uma plataforma ali para organizar a parada. Mas a gente também não sabia até onde iria o negócio, sabe? Então, é é, é, é muito difícil, às vezes, você entender quando uma coisa que era uma... uma, E acho que por isso que também deu certo, era tão genuíno e e não era uma coisa tão séria, se torna um negócio muito sério, né? E aí você cria regulamento, e aí você tem uma frente de negócio e tal. Talvez se a gente tivesse tido, sabe, um um insight ali mais rápido, a compra estaria no outro patamar hoje, né? de negócio e tal, mas a gente tá tá seguindo, a gente já acordou para a vida, né? E, e todo mundo que me conhece fala, ai, mas meu Deus, esse negócio poderia gerar muita grana''. Eu grana. Calma, né? Dez coisas por vez também, porque o Diogo também ele tem outros chapéus, como você falou, né? Então o Casé fala, dou aula, Tô na MG, então não dá para cuidar de tudo. Então é, acho que o foco é super é super importante. Mas se fosse para falar de, de erros, assim, que eu acho que se eu voltasse no tempo faria diferente. É, eu acho que, que esses, né? Eu acho que hoje é, eu teria evoluído muito mais rápido, talvez, na área de venda, na minha, na, minha, na minha carreira de venda, se eu tivesse me preparado melhor no início, sabe? Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas é aquela coisa, eu acho que, que, que os erros me fizeram uh, criar casca para hoje dar aula, né? Por exemplo, então, é, é, eu não só vendo, né? Que é o meu dia a dia, faço negócios, me conecto, como eu também dou aula disso. Então, para mim, esses erros foram essenciais até para a formação do que eu sou hoje, né? como como profissional, como empreendedor, enfim.
0: Muito bom, muito bom, Diogo. Cara, não tenho palavras para te agradecer por poder ter aceito o convite, por estar aqui né, dividindo e dando mais uma vez uma contribuição para o ecossistema. Obrigadíssimo pela sua participação, e queria te convidar para ir direcionar suas palavras finais para nossa audiência, para quem está assistindo. Né? Terminando, mais uma vez, agradecendo muito pela sua participação. Por favor, suas palavras finais.
1: Bem, eu só estou a agradecer, Felipe, é, para mim é uma honra de verdade né é, você ter me convidado para esse podcast aqui, que acho que já é sucesso só pelo fato de você liderar, porque você tem uma né? Você faz uma curadoria, você é um cara que realmente é, tem um papel é, fundamental no ecossistema tá? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é valor percebido pelo ecossistema eu sempre falo, né? o valor percebido né, de quem realmente está conectado é, Agradecer a sua equipe né, de estar tá aqui gravando, enfim, então, o tempo E é isso, a minha mensagem, estou é, disponível para quem quiser trocar uma ideia Sobre todos os temas que a gente falou aqui Diogo Garcia no LinkedIn, Diogo Garcia, beijo Bossa, de casa no Instagram. E é isso, vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre entrepreendedorismo, vamos falar sobre comunidades, vamos falar sobre ecossistemas. Então, eu terei o maior prazer é, de ajudar, de, de, de construir, de colaborar aí com quem tiver interesse é, nos assuntos e que, e que queira realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, estou aqui.
0: Maravilha. E nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Mentorama, o episódio 3, e eu vejo vocês nas próximas. Valeu, valeu!